0: Heute haben wir zu Gast Olli Salzmann, Geschäftsführer KI Park Deutschland. Hallo zurück im Datenbusiness Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von Datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und Entscheiderinnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung und dabei bohre ich gerne nach ohne dass es zu technisch wird. Und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Olli. Hallo, Bernhard. Schön, hier zu sein. Schön, dass es klappt, Olli. Wir hatten ein paar Anfangsschwierigkeiten. Ein paar Minuten verloren jetzt gerade zu Beginn der Aufnahme, aber jetzt klappt es und ich freue mich umso mehr. Olli, bevor wir eingehen auf deine Aufgaben, was dich gerade antreibt Lass uns gerne kurz durch deinen Werdegang gehen, wo du herkommst. Was hast du gemacht zuletzt?
1: Genau, vielen Dank, Bernhard. Du, ähm, relativ einfach erklärt. Ich habe meine Karriere bei Deloitte damals 2005 gestartet im SAP-Umfeld. Ähm, Deloitte als Beratungshaus hat mir noch Optionen gegeben, neben sagen wir mal SAP-Migration, die ich begleitet habe, technisch, weil ich auch als Wirtschaftsinformatiker weil ich eingestiegen bin, äh, im Bereich Forensik, IT-Forensik zu arbeiten. Unter anderem dann da auch hauptsächlich, und da kann ich zum ersten Mal auch verstärkt mit dem NLP in, in Kontakt, also damals noch mit Regular Expressions, AWKs über Perl, um, um Dokumente auszulesen. Mhm. Ähm, habe da relativ schnell Karriere gemacht in Lloyd bis 2010 circa äh, und dann hat mich die Industrie gerufen. Äh, bin dann zu Siemens, fünf Jahre im Corporate Finance Bereich, habe da Transaktionen unterstützt und auch in Rechtsstreitigkeiten unterstützt, war auch ein paar Jahre in den USA und bin dann 2015 zurück zu Deloitte um die Erkenntnisse und auch die Eindrücke, die ich gesammelt habe, bei den Leuten, nochmal anzuwenden. Hauptsächlich auch im Aufbau äh, vom Bereich E-Discovery damals angefangen, aber auch dann, wenn es darum geht, sagen wir mal Analytics, Process Mining und KI-Projekte innerhalb von Deloitte zu strukturieren und dann auch ähm, äh, innerhalb von, von Kundenprojekten noch anzuwenden. Genau, und mittlerweile bei Leute von einem Partner 2015 eingestiegen im Bereich e-Discovery mittlerweile, leite ich bei den Leuten jetzt die ähm, Cross-Business-Initiative KI in Deutschland und Kontinentaleuropa. Äh, äh, macht sehr viel Spaß, weil einfach sowohl jetzt von extern als auch intern viele, viele Ideen auf uns sozusagen zukommen, die es jetzt gilt zu vernetzen und zu verarbeiten.
0: Mhm. Ja, du hast ganz kurz gesagt NLP- das war sehr früh ein Thema, also Sprachverarbeitung, aber dann eben sehr schnell auch allgemeiner Richtung KI-Lösungen. Ich hatte irgendwo gesehen, auch so Richtung Fraud sehr viel, also Wirtschaftskriminalität. Ne? Ja, das war für viele Jahre auch ein Thema. Absolut. Schwerpunktsthema, ja.
1: Genau, also auch gerade Sentimentanalysen, Textanalysen, Massentexte, E-Mails verarbeiten, äh, Herleitung äh, aufsetzen, auch Szenarien setzen, wie das zustande kam, E-Mail-Threading, Deduplications. Also da habe ich schon sehr, sehr viel auch mit Texten gemacht, mhm. was sozusagen als Anstieg mit SAP und ERP-Datenbanken dann nochmal diese unstrukturierte Datenlandschaft war, die mich da auch schon sehr, sehr fasziniert hat und auch sehr, sehr lange auch sehr intensiv begleitet hat.
0: Mhm. Okay, wir werden heute viel reden über KI-Park Deutschland. Es sieht natürlich auf LinkedIn erstmal so aus, dass das das ist, was dich in erster Linie bewegt aktuell. Aber du hast ja schon eben in der Beschreibung gesagt, und das sieht man ja hier auch, wenn man weiter runter scrollt, eben Partner, Artificial Intelligence und Ecosystems bei die Leute Deutschland ganz allgemein. So, kannst du uns noch einen Eindruck vermitteln, wie deine Aufteilung denn ist der Aufgaben? Also wie viel steckt von dir drin in diesem KI-Park Deutschland? Wie viel beschäftigst du dich damit? Ist das deine Hauptaufgabe oder, oder eher Kundenprojekte über die Leute zum Beispiel?
1: Ja, also ich bin für Kundenprojekte mitverantwortlich, habe aber mhm. zum Glück mittlerweile ein recht großes Team aufgebaut, was auch operativ umsetzt, mhm. ähm, sodass ich da auch ein gewissermaßen diese Freizeit und Freiheit bekomme, mich auch um den Aufbau und die Strukturierung ähm, von KI bzw. dem KI-Park Deutschland auch zu kümmern. Mhm. Äh, funktioniert nur mit einem starken Team, ähm, teilweise auch ein paar mehr Stunden in der Woche. Aber da habe ich genug Freiheiten und ein sehr, sehr starkes Team beziehungsweise mittlerweile auch ein Netzwerk außenrum, was bei diesem Aufbau des Ökosystems einfach sehr gut unterstützen kann. Ähm, ohne Team wäre das einfach auch nicht möglich. Und wie gesagt, das Team ist jetzt nicht nur mein eigenes Team, sondern die Leute selbst als auch die anderen Gesellschafter oder auch Freunde des Parks, mit denen wir hier gemeinsam das nach oben ziehen wollen. Ne?
0: Okay. Das heißt aber auch sehr viel Sales- und Marketing Aktivität deiner Seite für die Leute, Kundenprojekte wahrscheinlich, die nicht zwingend direkt etwas in irgendeiner Form mit KI-Park Deutschland zu tun haben. Genau,
1: das kommt auch. Also da geht es jetzt nicht mehr so mehr um Sales, sondern auch wirklich dann fachliche Beratung, ähm, nochmal Expertenaustausch und so weiter dazu, mhm. ähm, auch Quality Controls, die damit mit reingehen, okay. sodass wir da einfach sicherstellen können, dass die Projekte auch in der Qualität laufen, beziehungsweise die Ansprechpartner auch jemand haben, um ähm, dann die entsprechenden Themen auch direkt zu adressieren. Also Das ist das, das normale ähm, Geschäft. Ich meine, du kennst ja auch die Beratung, Bernhard, was ich auch von dir schon gehört habe. Ja. Das bleibt bestehen. Viele Themen mittlerweile sind aber auch relativ verwandt. Ne? Wenn man sich KI, KI ist ja erstmal ein großes großes Feld. Da fallen verschiedene Sachen drunter. Ich beschäftige mich immer schon mit digitalen Themen, ob das auch jetzt zum Beispiel Process Mining ist, was ja auch eine gewisse Art von, ähm, von Künstlicher Intelligenz beinhaltet mit maschinellem Lernen. Diese Projekte decken sich ab. Das heißt, es ist jetzt nichts Fachfremdes, ne? dass ich auf der einen Seite irgendwie ein Philosoph bin, auf der anderen Seite Mathematik, was nichts miteinander zu tun hat, da ist hier doch extrem viel Überschneidung. Und ganz ehrlich, die, die Themen profitieren auch voneinander, ja. sowohl jetzt aber bei Kunden durch das Ökosystem, das Ökosystem wiederum profitiert darum, was sich in den Kundenprojekten wirklich on, on the street als, äh, als Berater auch erlebe. Ne? Und das, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Symbiose, die sich da bildet.
0: Mhm. Also da ergeben sich Synergien, definitiv. Wir haben jetzt schon ein bisschen was erfahren, Historie dazu, KI-Park Deutschland, aber erklär uns ein bisschen mehr, worum es denn dabei eigentlich geht. Vielleicht hole ich mal kurz aus. Der KI-Park
1: ist eigentlich jetzt nicht ähm, schon in dieser Form, wie wir jetzt heute ihn sehen, was auch schon an sozusagen äh, Papers entstanden ist oder auch jetzt an, an, an Artikeln entstanden ist. Der KI-Park ist vor... 18 oder 24 Monate dahin gehen entstanden, dass ähm, Ruprecht Rittweger zusammen damals auch mit anderen äh, Leuten innerhalb von Deloitte gesagt hat, pass auf, ich habe äh, ein Gelände in Berlin äh, gekauft, auch schon vor längerer Zeit, wo ich jetzt auch noch weiter bauen möchte. Mhm. Ja, das ist im Marienfels, sind 340.000 Quadratmeter. Da gibt es auch schon einiges an Unternehmen, was sich da äh, angesiedelt hat. Äh, was dazu kommt, ist, dass Ruprecht äh, Rittweger auch Chairman äh, ist bei NTT Europa. Und NTT auf dem Gelände eines der größten Data Center in Europa bauen möchte. So dass man gesagt hat, pass auf, ich habe hier extrem viel Raum, also Fläche. Ich habe sehr viel Compute Power mit dem Data Center. Kann da die Leute nicht helfen, Startups anzusiedeln und Use Cases mit Industrien gemeinsam dann sozusagen auch darauf umzusetzen. Und so habe eigentlich so ein bisschen die Intention entstanden haben wir auch festgestellt, dass das natürlich auch ein Thema ist, wo man sowohl das Netzwerk von Deloitte weltweit mit dem professionellen netzwerk auch mit den Use-Cases relativ gut nutzen kann. Allerdings natürlich, wir auch schon, merkten, dass die Aufbau von Ökosystemen natürlich auch ein extrem komplexes Konstrukt ist. Und sagen wir mal, nicht den klassischen Beratungsschema. Man verkauft ein Projekt und hat zwei Berater, die kosten X und es dauert vier Wochen, sondern es ist ja auch ein Thema, wo, glaube ich, auch in Deutschland noch viel Arbeit drin steckt, um wirklich solche Ökosysteme, aufzubauen. Was wir jetzt gemacht haben in den letzten 18 Monaten, wir haben uns mit vielen anderen Systemen, Verbänden, Unternehmen, Universitäten, Startups unterhalten, um ein bisschen so die, die, die Themen zu identifizieren, aber es gibt schon, wo, wo ist momentan auch noch ein gewisser Bedarf, wo könnte dann unser Ökosystem hier auch einen Platz finden. Wir haben jetzt im Endeffekt in den letzten, speziell letzten Monaten auch nochmal mit einigen Unternehmen gesprochen mhm. und sind jetzt dabei, den e.V. soweit zu besetzen, am Anfang mit Gründungsmitgliedern, dass wir sowohl den Bereich Technologie, den Bereich Raum, den Bereich Daten, den Regeln, Kapital und auch Anwendung mit entsprechenden Unternehmern besetzen, die wiederum dann jegliche Skills zur Verfügung stellen um sozusagen in Deutschland auch die entsprechenden Informationen und auch Netzwerke bereitzustellen, damit sich Startups äh, entsprechend dann auch austauschen können, damit Unternehmen Use Cases bauen können, um das zu platzieren. Äh, um das ganz konkret zu machen, im Endeffekt haben wir auch gesagt, neben diesen Arbeitsgruppen, die wir dann vernetzen, äh, PropTech, DeepTech, äh, FoodTech, Fashion, aber auch ganz normale Fintech-Geschichten, wollen wir auch konkrete Projekte angehen. Wir sind sehr daran interessiert, Größere Projekte umzusetzen, wie zum Beispiel äh, im GPT-X-Bereich. Jeder kennt GPT-3 aus den USA. Was machen wir in Europa damit? Da haben wir relativ starke Kontakte auch zu Alep Alpha und Jonas Antrulis. Ähm, wir sind dabei, die Open Data Pools äh, nochmal zu definieren, unter anderem mit dem FPDC, also dem Financial Big Data Cluster aus Hessen. Was wir aussetzen wollen, mit Zilonis gemeinsam, haben wir vor eine Art KI-Akademie äh, ins Leben zu rufen, um wirklich KI ins als Bildungsoffensive ähm, sozusagen innerhalb von, von Deutschland auch aufzusetzen äh, und ein ähm, sehr, sehr äh, großes Thema mit Professor Gabriel von der Uni Bonn, so eine Art äh, KI, Ethik, Reallabor, physisch als auch virtuell. Ähm, wie gesagt, Marienfelde in Berlin, das große Gelände ist da. Mit Ruprecht Ritwege haben wir auch einen Entwickler oder Projektentwickler, um hier auch wirklich angewandt ähm, KI bei Design und Ethik bei Design Algorithmen auch wirklich gemeinsam mit Unternehmen, mit Universitäten, aber auch Datenprovidern äh, ähm, äh, anzuwenden. Entschuldigung, mhm. ich habe jetzt extrem lange ähm, ausgeholt zu der Frage. Ich hoffe, es ähm, war jetzt nicht zu schnell durchgesprungen, aber das Thema ist, wie gesagt, so in der, im Aufbau gerade passiert wahnsinnig viel, äh, sehr, sehr viele Leute auch mit äh, dran äh, beteiligt zurzeit und es konkretisiert sich immer mehr. Und wir hatten, wie gesagt, die letzten 18 Monate ist extrem viel Zeit reingesteckt, um hier auch das Ganze von einem Stück weißen Papier ähm, auf wirklich ein, ein erstes Konzeptpapier aufzusetzen, wo wir dann jetzt dieses Jahr auch relativ stark in die Anwendung gehen wollen.
0: Okay. Wenn du sagst, wir und viele, wie viele sind das denn so grob? Zehn, fünfzehn, fünf? Wie viele Leute sind da involviert insgesamt neben dir?
1: Also Leute sind es also wirklich ähm, mehr als 20, 3 also mehr als mehr 20, 30, Größenordnung, okay. okay. Leute, jetzt auch von Deloitte noch viel mehr, also sind wir da dran. Mhm. Ich glaube, äh, von den Unternehmen her ist zurzeit Investor, NTT, äh, Deloitte und jetzt auch seit äh, letztem Jahr Celonis äh, mit dabei.
0: Mhm, okay, also wenn man sich die Seite anschaut und auch von deiner Beschreibung her, hat man eigentlich direkt die Assoziationen an zum Beispiel plattformlernende Systeme. Ich hatte den Johannes Winter auch, Geschäftsführer, plattformlernende Systeme Podcast und Merantix ist gerade sehr aktiv mit dem AI Campus. Und so, das ist ja jetzt, wenn du so willst, Konkurrenz. Also jedenfalls gibt es da Ideen, die da sehr stark in diese Richtung gehen. Wir können nicht genügend Ökosysteme haben, wir können nicht genügend KI im, im Land haben, das ist gar keine Frage, aber wie weit hebt ihr euch denn jetzt ab? Also, Weil das ist etwas, das ich jetzt häufiger gerade von diesen beiden genannten gehört habe. Diese Verbindung, Startups, Industrie, Forschung, dann auch teilweise Politik. Also gerade Akatech eben sehr stark, Plattformlernende Systeme. Ja. Dann auch eben die KI-Karte, Plattformlernende Systeme. Die sehe ich ja auf der Seite KI-Park Deutschland auch. Dort gibt es auch eine KI-Karte, auch eine Ähnlichkeit. Wie guckst du da drauf? Also die Frage habe ich
1: oft bekommen. Und ich finde die Frage auch so ein bisschen deutsch, Konkurrenz. Ich finde, es gibt da noch viel mehr. Ne? Man hat Unternehmertum, mit BDI. die haben auch eine ja. Karte. Dann haben wir diverse VCs, die rumgehen rum, ähm, und auch sagen, wir haben eine eigene Karte. Wir kennen Startup-Markt, wir wissen, was sozusagen die Unternehmen interessiert, was das neue, neue Thema ist. Wir haben auch Bitcoin, BDI, ja. you name it. Wir haben die ganzen ja. digitalen. Mit, ähm, mit den digi -Hubs in jedem
0: Bundesland. also Bundesverband, KI, genau, natürlich. KI-Bundesverband, tolle mhm. Sachen. Mhm.
1: Und ich glaube, dass wir hier hoffentlich, und daran arbeiten wir auch, uns integrieren können. Mhm. Auch im Deutschen Forschungszentrum für KI, das muss ja auch irgendwo äh, mit reinkommen. Also die ganzen Forscher, die auch wirklich hier state of the art ganz, ganz weit vorne sind. Der Unterschied ist, ist wahrscheinlich, äh, glaube ich, zum einen in dem Data Center von Entity, was gebaut werden soll und dem, dem, dem Land, was sozusagen Ubrecht ja zur Verfügung stellt mhm. und dass die Leute hier eine aktive Rolle auch übernimmt, um jetzt am Anfang wirklich zu sagen, okay, wir bringen neben dem Land und dem Raum beziehungsweise dem, dem Land und dem, dem Technologie bringen wir unser komplettes Professional-Netzwerk rein. Wir haben auch gesagt, dass wir das nicht als closed shop sehen, sondern wirklich als offenes Ökosystem, so dass wir da auch mit anderen Beratungshäusern in Kontakt stehen. Weil ich glaube, dass es wirklich eine Kraftanstrengung bedarf, um hier auch wirklich von, und das hatte ein, ein geschätzter Kollege von mir mal gesagt, weg von dem IP, wie wir es kennen, zu IP äh, hinsichtlich Intellectual Partnership zu bekommen. Ne? Dieses Monetarisieren dessen ist natürlich dann die Frage, die sich dann im zweiten Schritt natürlich stellt. Aber ähm, wie auch die EU und äh, die, die, der bund festgestellt und der Enquete-Kommission. Ein alleine schafft es nicht. Äh, es werden wahnsinnige Geschäftsanstrengungen notwendig sein. Ich glaube, der Kuchen ist generell groß genug. Du brauchst ein Ökosystem, um zu wachsen. Wir bauen ein eigenes, wo wir auch selbst sozusagen mit äh, kreieren können, mit äh, anderen äh, relevanten Persönlichkeiten auch sprechen können. Äh, und das, glaube ich, ist was, wo wir lernen selbst, äh, wo allerdings wir auch merken, was ist wichtig für die Gesellschaft, um im zweiten Schritt, Fairpoint, natürlich zu schauen, wie kann ich das monetarisieren, aber das wird dann nicht nur die Leute, sondern ich glaube, das wird auch allen dann ähm, zugutekommen, wenn einfach der, der Start-up-Markt dadurch gefördert wird, wenn viel mehr Technologien ähm, unterwegs sind, die auch angewendet werden können, wenn der Mittelstand auch ein ganz wichtiges Thema, einfach mehr das Vertrauen gewinnt, ähm, hier wirklich auch mit mitzuarbeiten und, gut, das ist natürlich immer wieder so ein Art Bashing, aber auch jetzt die die, die, die Länder und der Bund in diese Digitaloffensive mit besser einsteigt und sich da auch entsprechend über solche Ökosysteme auch genau das sich äh, besorgen können, was sie brauchen, ne, um intern auch ihre Ineffizienzen vielleicht zu lösen und auch generell sich digital aufzustellen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Ökosysteme kommt man nicht drum herum und wir, glaube ich, können weiter dazu leisten mit den eben genannten Unternehmen beziehungsweise die, die wir jetzt auch nochmal aufsetzen wollen, und ganz wichtig, das Ganze ist offen. Also es ist kein geschlossenes System, sondern ein extrem offenes System. Äh, kann jeder auch sozusagen mit seine Ideen verwirklichen. Wir sind ein sehr, sehr transparentes Team. Und wie du ja selbst festgestellt hast, uns kriegt man innerhalb von kürzester Zeit auch irgendwie, wenn wenn spannend, auch an die Strippe. Ja. Und kann auch dann zurückbrechen.
0: Innerhalb einer Woche kurz über LinkedIn ausgetauscht und schon sitzt du vor mir und wir können reden. Das ist, das ist schon sehr unkompliziert. Ja. Tipp top. Tipptopp. Trotzdem Positionierung möchte ich noch verstehen und wollen die Zuhörerinnen bestimmt noch besser verstehen. Und wenn ich mir deine Beiträge auf LinkedIn zum Beispiel anschaue, bin ja mit dir vernetzt und verfolge das schon eine Zeit, oder eben die Homepage mir anschaue, kipark.de, verlinken wir auch in den Shownotes gerne, dann fallen mir so zwei Sachen vor allem auf. Das ist einmal das Thema Anwendung von KI, also es geht nicht um Forschung, es geht auch nicht so sehr um Forschungstransfer, ne? wie es vielleicht bei Mirantix mit dem AI-Campus geht. So, aber von der Positionierung her, nein, es ist eher der Teil der Wertschöpfung KI in der Industrie. Anwendung. Ist das richtig?
1: Genau, wir haben zwei Themengebiete. Zum einen ist KI in die Anwendung. Also auch wirklich, mhm. klar, wirklich, äh, relativ schnell äh, über MVPs und POCs auch die entsprechenden Startups mit den Skills und den Techniken zusammen an die Daten der Unternehmen lassen, um auch hier wirklich dann die, die Wertschöpfungskette zu beschleunigen gegebenenfalls auch mit Kapital nochmal zu unterstützen, damit es schneller funktionieren kann. Was aber auch extrem wichtig für uns ist und das sehen wir nicht als, ähm, als, als, als Hindernis, sondern eher auch als Vorteil in Europa. Wir wollen es auch für den Menschen nützlich machen. Also ich glaube, KI wird kommen. Ich glaube, KI kann aber in Deutschland und auch in Europa mit dem entsprechenden ethischen also auch datenschutzrechtlichen äh, Themenstellungen, die wir hier haben, wirklich auch nochmal ein Pol sein, wie wir uns gegenüber USA und China aufstellen können. Und auch das, Stichwort Ethik Reallabor, Professor Gabriel, wir haben auch mit anderen Unternehmen hier einen ganz großen Austausch. Wir müssen schauen, dass wir nicht einfach das wenn wir mal jetzt KI-System aus den USA nehmen und sagen, wir wenden das hier an mit allen Stärken und Schwächen, sondern dass wir eine europäische Antwort darauf finden und uns auf den vor allen Dingen B2B-Markt auch konzentrieren, weil ich glaube, da ist Europa führend. Da kann weder China noch USA mithalten. Und das sind wirklich Themen, in die Anwendung für Menschen nützlich, eine europäische Antwort auf KI bezüglich der Anwendung und auch unter ethischen Gesichtspunkten. Und wie kriegen wir unser B2B? Ne? B2C ist weg. Das ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Aber B2B, glaube ich, sitzt nur hier ganz weit vorne. Nur jetzt geht es halt darum, dass wir es das relativ schnell und auch gut verbinden. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Intention. Daran arbeiten wir auch. Und da sind wir nicht alleine. Aber ich glaube, wir würden da gerne oder leisten da auch einen Beitrag dazu.
0: Ja, zweite Hälfte der Digitalisierung, sagt man zum Beispiel, oder zweite Digitalisierungswelle, dass wir da eben noch mit der B2B-Welle noch gute Chancen haben, vorne mitzuschwimmen. Was mir noch auffällt, der zweite Punkt ist das Thema Challenges. Das hast du noch gar nicht angesprochen. Das springt einem aber auch ja sofort ins Gesicht, dass das Kern ist bei KI-Park anscheinend. So eine Art Kegel as a Service, ja. wenn du so willst. Also du kannst da Challenges in Kooperation mit anderen Unternehmen, also ich sehe hier Telekom und Linde aktuell, Aufsetzen und da seid ihr federführend dabei in der Organisation oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das haben wir auch
1: schon sehr lange, ne? auch zusammen mit unserem Partner ähm, äh, Agorize aus Frankreich, auch aufgesetzt, die ein relativ starkes Netzwerk auch schon mitbringen durch, die, durch ihre Challenge-Plattform. Das sind 5 Millionen registrierte Nutzer. Wir haben da auch 12.000 Startups aus, aus Europa mit da drin. Mhm. Auch Herzensangelegenheit. Und das ist natürlich wiederum jetzt ein Thema, was meines Erachtens noch nicht so gut angelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich denke, das werden wir jetzt in den nächsten 12 bis 18, 20, 24 Monate noch nochmal genauer betrachten, wie weit wir diese Challenge-Plattform zur Verfügung stellen oder gegebenenfalls auch andere Plattformen. Da gibt es auch relativ spannende Unternehmungen in Deutschland. Ob wir da vielleicht auch auf andere Plattformen verweisen, weil es natürlich auch wiederum jetzt ein Thema ist, was gerade auch relativ explosionsartig in Deutschland ähm, ins Leben gerufen wurde, mhm. wo viele momentan Challenge-Plattformen gestartet werden, wo Unternehmen das selbst auch direkt machen. Da müssen wir jetzt nochmal genau bewerten, ob wir das auch im KI-Park in dieser Art und Weise und in dieser Form auch weiter betreiben. Ähm, müssen wir mal gucken. Ne? Aber das hat man gestartet, ähm, große Plattform. Genau, wissen wir aber noch nicht, ob das weiter auch funktioniert, weil die Konkurrenz gerade da und auch die Angebotvielfalt in dem Bereich ist schon sehr
0: groß. Für so Challenges oder Aufsetzen von Challenges. Ja. Also du meinst, es gibt nicht allzu viele Unternehmen, die jetzt in Frage kommen, gerade um das über diese Plattform zu machen. So sieht es deiner Meinung nach aus. Ja, es gibt die Unternehmen machen es sehr gerne selbst.
1: Mhm. Es gibt mittlerweile auch die, die Plattformanbieter, die mit den Unternehmen direkt auch arbeiten und es customizen. Mhm. Wir müssen uns die Frage stellen: Ist das für, für den KI-Park weiterhin eine Option? Mhm. unseren ähm, äh, Gesellschaftern bzw. auch Vereinsmitgliedern nochmal die Frage stellen ähm, und dann gucken ob, oder ob wir das dann auslagern. Mhm. Zurzeit, wie gesagt, haben wir es gestartet und es ist auch, glaube ich, fair. Ne? Man, man, man probiert Sachen aus, guckt, ob die Sachen laufen. Mhm. Ähm, die Landkarte ist mega toll. Die Challenge-Plattform wurde noch nicht so angenommen. Müssen wir neu bewerten dann in den nächsten Monaten, ob wir das dann äh, weiterführen und wenn ja, wie wir das dann weiterführen. Mhm. Zurzeit äh, bin ich persönlich, ist meine Meinung, so, dass ich sage, der, die Anfragen waren okay, aber war jetzt nicht so, dass wir sagen, gab jetzt einen Riesendemand Demand da drauf, ja, okay. ähm, sodass wir mal gucken müssen, haben wir das richtig aufgesetzt, haben wir die richtige Plattform oder äh, ist es da so, dass da, glaube ich, genug andere Angebote Ange Ange gibt, die wir dann, dann sozusagen auch nutzen und auch verweisen können drauf, anstatt da selbst nochmal was aufzusetzen.
0: Okay, vielleicht da einmal nachhaken, weil es hören auch einige Unternehmer zu. Ja. Hier sitze ich in Münster, bin umgeben auch von, von Hidden Champions eigentlich, sagt man, Münster, Bielefeld, mittelständische äh, Unternehmen. Kommen die auch in Frage? Was sind da die Restriktionen? Kostet das unglaublich viel, wenn ich da jetzt gelistet werden möchte? Kannst du da so ein paar Sachen mal kommentieren? Also das, das Listen kostet nichts. Mhm.
1: Die Challenge-Plattform per se, Es liegt ein bisschen an dir selbst. Ne? Du kannst natürlich gerne deinen Content reinstellen. Du musst Daten zur Verfügung stellen, damit du diese... Challenge auch ausrufen kannst, was natürlich immer relativ hilft, ist so eine Art Preisgeld äh, nochmal mit dem zu versetzen und oder eine relevante oder auch interessante Jury, die sich dann die Ergebnisse, die reinkommen, auch dann anguckt mhm. und das normalerweise, also die, die die Challenge ausgerufen haben, hatten ein extrem gutes äh, Feedback bekommen hinsichtlich dessen, dass sehr viele Anfragen waren, sehr viele hoch, hochqualitative Lösungen bei Linde ist ja auch ein Projekt draus geworden, dann äh, Cogniti war da auch mit dabei. Mhm. Also da, da passiert dann auch was, äh, die, wenn du es umsetzt, ist das auch in Ordnung. Allerdings, wie gesagt, ist es schon so, dass wenn du die Traktion haben willst, äh, auch ein gewisses Preisgeld und auch eine Jury zu definieren, die dann auch das entsprechend äh, bewerten kann, was du da an, an Informationen bekommen hast. Also mhm. mhm. es kann jeder mitmachen, ja. äh, das Hosten. Ähm, zurzeit, glaube ich, ist bei 5000 Euro, was, äh, Agorize als, als Anbieter verlangt, um es aufs gesamte Netzwerk auszuspielen, mhm, plus noch Preisgeld. Mhm. Das geht relativ straightforward. Wenn da irgendwo auch ein Sinn drin ist, und das ist ja das Schöne mit dem Verein, dann entweder unterstützt dann der Park selbst, äh, und hilft mitzufinanzieren, wenn es kleinere Startups oder auch Mittelständler sind, die sagen, will ich jetzt mal ausprobieren. Mhm. Also da gibt es diverse Möglichkeiten dann. Ne?
0: Mhm. Okay, weil also das klingt ja erstmal sehr attraktiv, wenn ich jetzt eine Jury zusammenstellen kann, Preisgeld ausschreiben kann, also ein bisschen Vorarbeit muss ich da schon leisten natürlich, Content liefern, ja. dann hätte ich ja die Möglichkeit nochmal die Sichtbarkeit zu erhöhen für das, was wir machen und so weiter, weil das kann ich mir eben vorstellen, wir sagen ja Hidden Champions, dass das für diese vielleicht schwieriger ist, eine Challenge auszuschreiben, weil wer kommt denn auf diese Challenge überhaupt? Mhm. Ja, wie gesagt, es war auch
1: kurz davor, wobei dann wiederum ein paar Unternehmen, und es ist, glaube ich, auch wiederum das, das Deutsche, ne? wenn ich jetzt sowas hoste oder so eine Challenge ausspiele, expose ich mich da. Ne? Andere lachen vielleicht drüber, weil ich das sowieso schon eh gelöst habe. Ne? Es ist so ein bisschen dieses, ähm, dieses Offenlegen von den Herausforderungen, die man hat, die wiederum dann gegebenenfalls am Markt okay. darauf ankommen, und auch bei den Wettbewerbern. Also gibt es dann tausend Gründe, mhm. Warum das teilweise noch nicht läuft, wieso das nicht ausgespielt wird. Mhm. Aber wenn man das geschickt macht, und da ist auch der Park und die Leute für Fragen dazu rumherum um so eine Challenge mhm. immer gerne auch zur Auskunft bereit. Es ist ein Riesenmehrwert. Man bekommt wirklich mit einem sehr, sehr geringen Aufwand ganz viele tolle Lösungen, äh, aktiviert auch die, die Start-ups. Mhm. sozusagen und kann da wirklich viel, viel kennenlernen. Mhm. Der KI-Park selbst hat auch ein Netzwerk und kann dann entsprechend, auch wenn es darum geht, in dem gewissen Gebieten jury mitzustellen, kann er natürlich auch mitmachen und euch dann nochmal Leute sozusagen bereitstellen, die dann auch mit in die Jury gehen, mit einer gewissen Fachexpertise, vielleicht auch mit einer gewissen Leuchtturmwirkung. Also das ist alles da. Mhm. Es ist wie oft oft, ne? dieses mal sich hinsetzen und so ein Thema strukturieren mhm. als Unternehmer. Dann aber auch, sagen wir mal, diese ganzen vielleicht Befindlichkeiten, äh, Wettbewerber guckt zu, wie, wie, wie ist die Reputation, wie ist das Risiko, wenn ich sowas mache. Das sind natürlich so die, die, die Hürden, die wir gesehen haben, gerade wenn es darum geht, ähm, sich hier entsprechend auch öffentlich das breit zu machen, so also ein bisschen auch im Wege stehen manchmal. Mhm. Äh, aber das wiederum, es ist lösbar, äh, die Fragen kann man stellen. Man kann natürlich auch so eine Challenge, das ist auch passiert nicht öffentlich ausspielen, so dass das auf der öffentlichen Seite läuft, sondern eher in einem äh, inoffiziellen Kreis, ne, so dass das halt nicht öffentlich ausgespielt wird, aber Agorize dann direkt auch die entsprechenden Startups anschreibt. Also es gibt da unterschiedlichste Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, es ist nicht ohne. Ne? Und das äh, hat doch viele auf dem zweiten Blick H Hindernisse, die es hier noch zu überwinden gilt, damit wir da auch wirklich durch, ähm, durch diese, durch diese Angebote auch den dem Mittelstand dienen und auch der Industrie helfen, mhm. äh, beziehungsweise auch den Startups wirklich eine Möglichkeit geben, darauf zuzukommen und auch hier sich sozusagen auch entsprechend mit Daten als auch Herausforderungen dann zu versorgen.
0: Okay, aber Vorteile, Mehrwerte liegen auf der Hand. Employer Branding-Spiel ist da sicherlich nicht unwichtig, auch Talentakquise mitunter unter den Teilnehmern bei so einer Challenge findet man ja vielleicht auch passende Talente. Das kann man ja ganz konkret ansprechen. Und ja, vielleicht auch Lösungen, das mag sein. Zumindest Inspiration oder innovative Lösungen, die man in irgendeiner Form vielleicht dann verwenden kann. Wobei das vielleicht dann jetzt nicht so als R&D as a Service outgesourcete Innovation oder so verstanden werden kann. Das ist wahrscheinlich unrealistisch. Aber zumindest so ein bisschen, so ein Impuls kann man sich einholen und eine Employer-Branding-Sicht Reichweite erhöhen, also viele Vorteile.
1: Ja, also ich, ich finde es, deswegen haben wir es auch gestartet. Ich finde es mega. Mhm. Ähm, hat wie gesagt, herausgestellt, dass sozusagen dass das, das wir so einen Schneeball ne, mal ins Rollen bringen, bis er mal wirklich von alleine eine gewisse Größe hat. Das dauert und das merkt man auch bei so einem Ökosystem. Ich finde es super. Ähm, müssen wir gucken, ne, wie wir da jetzt vielleicht, in welche Knöpfe man drücken muss mhm. ähm, oder welche sagen, Entscheidung man treffen muss und das Ganze dann auch wirklich in einer gewissen Größenordnung zu skalieren, dass es auch dann sichtbar wird und auch Nutzen bringt. Ne? Zurzeit sind wir da im Aufbau.
0: Okay, du hast jetzt mehrmals gesagt, so, ja, Deutschland, ne? Punkt, 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 so ein bisschen, <lacht> oder äh, letztlich, wenn wir über Ökosysteme sprechen, dann ist das auch so ein Thema, das man oft nennt als Schwäche in Deutschland, mangelnde Ökosysteme, also Silicon Valley als ein großes Ökosystem, wo ganz viel entsteht. Und dann sagt man, naja, gut, es gibt Berlin, es gibt München, ähm, dann wird es schon ein bisschen dünner. Und es äh, ist so ein bisschen schwierig, aber ihr arbeitet, du arbeitest ja an einem Ökosystem. Was siehst du denn noch so an Problemen, wenn wir uns vergleichen mit Silicon Valley, USA und vor allem jetzt auch China? Ja, also ich kann da zum Beispiel das Buch AI Superpowers empfehlen. Wenn man das liest, kriegt man so ein bisschen Angst, weil man dann so denkt, oh, die sind ja nicht schon nur vorne, sondern der Abstand wird noch größer. Also ähm, ja, wie guckst du da drauf?
1: Also ich bin von von Hause aus Optimist und auch äh, positiv. Ne? Also das Glas ist bei mir auch immer halb voll. Ich glaube, was wir vielleicht ein bisschen mehr in Vordergrund stellen sollten, gar nicht so sehr das Technische. Das haben wir alles. Und ich auch ja, wir haben die Infrastrukturen dafür, wir haben die die Leute dafür, wir haben das ähm, das Knowledge dafür. Ähm, ich glaube, was es so ein bisschen Bedarf ist, ein Mut vielleicht auch ein kultureller Wandel. In den USA zum Beispiel, das fand ich sehr beeindruckend, als ich auch in den USA gelebt habe für ein paar Jahre. Du bekommst in den USA Vertrauen sofort zu 100 Prozent am Anfang. Mhm. In Europa, in Deutschland speziell, musst du dir Vertrauen erst erarbeiten. Ja. Ob das ist, in dem ich vertraue in eine Idee, ich mache mit, ich denke nicht, dass irgendwie was Böses dahinter steckt. Also ich glaube, wenn man diese Mentalität ein bisschen ändert, äh, zumindest auch fördert, dass man einfach den, das, das Vertrauen gewinnt, dass ein Scheitern nicht falsch ist oder ein, ein Scheitern keine Schwäche ist. Äh, ich glaube auch, dass dann die, die, die Bundesregierung auch die, die entsprechenden Institutionen dafür sorgen müssen, dass sowas belohnt wird, ne, wenn man was startet, dass man das Vertrauen geschenkt bekommt und dass man jedes Mal denkt, es ist ein Wirtschaftsbetrug dahinter. Ich glaube, da ist es wichtig, dass, dass wir uns da als, als Gesellschaft auch nochmal an die, die Nase fassen und es einleiten. Das wird nicht stattfinden, wenn wir immer noch der Meinung sind, unser Geschäftsmodell, so wie es jetzt zurzeit in Europa und in Deutschland ist, ist perfekt, weil dieses, dieser, dieser Bedarf, sich zu transformieren, kannst du nur erst dann erreichen, wenn es wirklich weh tut, so langsam. Und man merkt, wie du eben auch gesagt hast, wenn man sich das China oder auch USA anguckt, wenn man guckt, welche welche Industrien mittlerweile schon transformiert sind ne? durch solche selbstlernenden Systeme, durch SAS, durch KI. Das wird uns auch in Deutschland passieren. Und ich glaube, das, das ist mittlerweile in den Köpfen drin. Klar hat man jetzt noch nicht die Antwort, wie, wie wir das machen. Aber ich glaube, der Schmerz ist mittlerweile so groß, dass auch die Bereitschaft ist jetzt, sich da rein auch mental und kulturell nochmal anzupassen und zu wandeln. Und die meines Erachtens, die Zutaten, die es gibt, jetzt endlich richtig zusammenzuführen. Und das ist ja auch, was wir im KI-Park vorhaben. Ne? Diese Zutaten, die es braucht, ist die Anwendungsthemen. Man braucht Daten. Es müssen Regeln herrschen, die ethisch und auch datenschutzrechtlich richtig sind. Du brauchst Kapital. Du brauchst die Technologie. Äh, und dann, glaube ich, kannst du, wenn du das richtig vernetzt äh, und auch den Raum dafür bietest, richtiges äh, Gutes erreichen auch. Mhm. Äh, plus Leute wie ich, die, ähm, und da bin ich nicht alleine, ne, auch wie Christoph Bornstein oder andere, die einfach passioniert und auch mit extrem viel ähm, ähm, Leidenschaft diese Themen jetzt versuchen voranzutreiben. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges, wichtiges Thema dafür. Oder auch wie du, Bernhard, ne, diese Podcasts macht, die auch wiederum dann den, den Leuten einfach das ganze Thema näher bringen sollen. Ich finde, das machst du auch ganz charmant hinsichtlich dessen, was du dafür äh, Leute einlädst, und welche Fragen du versuchst zu beantworten. Ich glaube, das spielt dann alles auch mit.
0: Danke dafür. Wenn wir über KI sprechen und Anwendung von KI, in der Tat kann viel schiefgehen. Oder sagen wir so, es dauert, bis man überhaupt mal zu Früchten kommt, bis irgendwas mal wirklich einen positiven Return hat. Das sind alles so Themen, die ja so ein Zweifeln lassen als, als CEO, CFO, je nachdem, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Das heißt da Fehlerkultur, irgendwie eine gute Erwartungshaltung, Optimismus, das hast du gerade angesprochen, das gerade mit KI sehr wichtig ist. Ne? Aber wenn wir da jetzt angreifen wollen als Land, was müsste man da ganz holistisch gesehen eigentlich machen? Sind es Startups, die wir fördern müssen, weil wir über den Weg auch die Fehlerkultur stärken, Agilität stärken? kannst du da noch, ein, siehst du da noch irgendwie einen konkreten Punkt, Wie, Also weil es ist ja schwer zu sagen, so jetzt ähm, in der Schule lernen wir Fehlerkultur, Oder, also scheitern Oder das ist ganz nicht so greifbar also du hast den Vergleich, weil du in den Staaten warst eine Zeit lang und deswegen ja. richtig gemerkt, diesen Unterschied Vertrauensvorschuss ist da. Du kannst natürlich Vertrauen verlieren, aber du hast zumindest erstmal Vertrauen. Das ist ja schon mal schön, damit kannst du starten. Ja. Wie kommen wir da hin? Also Ökosysteme genau. KI ist ein wichtiges Thema. Genau da brauchen wir eine gute Fehlerkultur. Wie, wie gelingt uns das? Hast du da irgendwie Vorschläge? Ja,
1: also wie gesagt, auch eines der Themen, die ich vorhin sagte, ich glaube, wir brauchen wirklich eine Bildungsoffensive mhm. und zwar KI wirklich greifbar machen, sowohl jetzt in den Köpfen hinsichtlich dessen, welche Anwendungsbeispiele es schon gibt. Und wie gesagt, KI ist ja schon in der Gesellschaft verankert, ob das die Sprachsysteme sind, Sprachassistenten sind, ähm, ob das jetzt bei Unternehmen in dieser ganzen, sagen wir mal, wenn es um Finanzoptimierung, Prozessoptimierung, Automatisierung geht, ist ja auch schon vieles da, was generell immer benutzt wird und teilweise auch implementiert wird. Ich glaube, wo wir Leute wirklich mitnehmen müssen, ist dieses neue Geschäftsmodell. Also welche neuen Geschäftsmodelle entstehen durch? Und da haben wir ein Gap. Und das braucht wirklich jetzt ein bisschen, das war nicht ein bisschen, ich glaube, wir müssen wirklich diese Distanz zwischen was ist KI versus wie mache ich KI jetzt greifbar, sodass man eine gewisse Masse auch erreicht, nicht nur einen Expertenkreis oder Tribes oder kleine Gruppen, die sozusagen hier dieses Transferwissen aufbauen. Ich glaube auch nicht, dass es die Forschung alleine ist. Ich glaube auch nicht, dass es das Unternehmen alleine ist, sondern es ist, die, die Startups, die kommen, es ist die Forschung, es sind aber auch die Menschen, die im Endeffekt da mitmachen müssen. Und das kriegst du nur hin mit einer massiven Bildungsoffensive, die KI greifbar macht, hinsichtlich dessen, wo ich es anwende, wie ich es anwenden kann, mhm. als auch solche Ökosysteme, die diese sagen wir mal Themen greifbar auch umsetzen können, sodass du die auch sehen kannst und das Vertrauen auch in die, in den, in den Mittelstand zum Beispiel auch gibt es, dass die sagen, ich ich, ich traue mich, ich mache das, ich setze mich hin, ich spreche auch mit den Leuten, das ist jetzt auch was, wo auch nicht nur ein Passwort dahinter steht oder irgendein amerikanisches Großunternehmen, nee, da steht auch ein Name dahinter, Olli Salzmann, Bernhard Sonnenschein, Ruprecht Rittwege. also es sind, ich glaube, diese Accountability, die wir dann auch ein bisschen schaffen müssen, ist da, glaube ich, ein wichtiges wichtiges Signal, was wir setzen, also weg von dem generischen KI und das bringen wir die Anwendung hinzu, richtige Bildung, die wir da auch starten müssen und das Accountable machen, auch mit Namen. Mhm. In Deutschland, in Europa, ohne dass wir da große amerikanische Konzerne oder Chinesisch dahinter haben, wo man nicht genau weiß, wenn ich da mit denen was mache, wen rufe ich an, mit wem kann ich sprechen, wenn ich ein Thema habe. Ich glaube, das müssen wir einfach greifbarer machen.
0: Mhm. Greifbarer, okay. Und so Vertrauen schaffen, indem Menschen dahinter stecken und idealerweise nicht US-Tech-Giganten nur, sondern auch Firmen hier vor Ort?
1: Also nicht, dieses, also gar nicht so sehr, dass man die, absolut richtig, die haben auch ganz tolle Sachen. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass man einen guten Mix schaffen muss. Ne? Also nichts gegen die, die Tech-Konzerne aus China oder aus USA. Wie gesagt, hat auch Professor Gabriel letztens in einem der Rise of AI auch gesagt, die sind genauso Menschen wie wir auch, die haben genauso ethische und datenschutzrechtliche Themen vor sich, die sind genauso gestrickt wie wir. Es geht eher so ein bisschen um die, um die Strukturen, um die Kulturen, die, die man im Endeffekt da übereinander bringen muss. Und das, glaube ich, ist wichtig.
0: Würdest du sagen, dass die Menschen hier mehr Angst haben vor KI im Sinne der Automatisierung als in den Staaten? Oder ist da kein Unterschied festzustellen? Äh, du meinst jetzt hier in Deutschland... In, in Deutschland, in Deutschland konkret, ja. Haben Menschen mehr Angst davor, wegrationalisiert zu werden durch künstliche Intelligenz, Automatisierung? Oder kann man das so nicht sagen und das ist jetzt kein Punkt... Das ist ähnlich, in den, ob du in China oder in den USA oder sonst wo in der Welt bist. Die Ängste sind gleich. Die Ängste sind
1: gleich. Meines Erachtens. Jeder hat Angst, seinen Job zu verlieren. Ja. Jeder hat Angst vor dem Urlaub. Ich glaube, das unterscheidet sich nicht sehr groß.
0: Okay, ähm, neben dem KI-Park machst du ja noch ganz viele andere Sachen. Das haben wir ja gerade schon festgestellt. Und da siehst du ja auch, was nicht funktioniert. Was funktioniert, aber auch was nicht funktioniert, was sind denn so die größten Probleme, Schwierigkeiten? Wie kann man das besser machen, wenn man KI, künstliche Intelligenz reinbringen möchte ins Unternehmen? Äh, ich glaube, oft ist
1: es so, dass äh, mal entweder der Unternehmer sein Thema nicht richtig ähm, spezifiziert, ne? also auch nicht richtig, sagen wir mal, konkretisiert, teilweise auch, aufgrund von, sagen wir mal, Nichtwissen hinsichtlich dessen, was da eigentlich auch so möglich ist. Was so die die Also du musst ja immer gucken, dass Apfel mit Apfel vergleichbar wird und nicht Apfel mit Birnen. Ne? Und ich glaube, das, das Konkretisieren von deinem Thema, was du lösen möchtest, ist, glaube ich, ein Thema. Die Datenqualität äh, ist natürlich ganz oft teilweise auch nicht gegeben, äh, um sozusagen überhaupt dann äh, maßgeschneiderte Lösungen dann für das Unternehmen auch bauen zu können. Und man muss natürlich auch sagen, dass die, die ähm, ähm, Beratungsgesellschaften, die äh, unterwegs sind, glaube ich auch, alleine mittlerweile ohne, sagen wir mal, Konsortium oder auch dann Ökosysteme, viele dieser Fragen vielleicht auch gar nicht beantworten können, in dem Sinne, in dem es eigentlich möglich sein müsste, um diese Transferleistungen hinzubringen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was die gesamte Industrie vor sich hat. Unternehmen spezifizieren ihre Lösungen. Wir brauchen Zugriff zu den Daten. Die Daten müssen auch vorhanden sein. Man muss sich auch trauen und da auch Regeln finden, wie man die Daten auch verarbeiten kann und das Ganze dann über sozusagen nicht Single-Source, sondern eher über da mal relevante Player. Dieses große Tanker, um das nochmal abzubrechen, das, das äh, abzu, äh, abzuschließen, sehe ich nicht, sondern ich glaube, einer der großen Trends wird sein, dass die Dezentralisierung sowohl von Systemen als auch von Skills und dass die, die, die richtige Vernetzung dieser unterschiedlichen Skills mit diesen jeweiligen Fragestellungen, die kommen, ist, glaube ich, ähm, zukünftig ein, ein Riesenthema, mhm. was man auch handeln muss. Und Wie gesagt, diese Dezentralisierung hast du zurzeit das richtige Vernetzen führt oft dazu, dass momentan einiges nicht sozusagen so umgesetzt wird und auch nicht so schnell umgesetzt wird, wie es eigentlich sein müsste, um hier auch eine gewisse Energie jetzt zu erzeugen, die auch einen Aufsprung und auch einen Umsprung dann äh, erzeugt.
0: Okay. Das heißt, problemorientiert, man muss ein vom Business herkommen, Problem klarstellen und äh, da ein gutes Verständnis zu haben und das ist das Why eigentlich, warum Künstliche Intelligenz reinkommen kann als Experiment. Einen Satz hatte ich nicht ganz verstanden, vielleicht kannst du den noch ganz kurz erläutern, große Beratungsgesellschaften, was die nicht einbringen können, also so im Sinne von, ja, man kann ja nicht alles wissen und deswegen muss man sich zusammentun und kooperieren. Ist das damit gemeint? Ja. dass selbst, ja. mal, selbst der Deloitte äh, muss dann nochmal gucken, nochmal weitere Expertise mit reinholen? Richtig, beziehungsweise die Expertise gar nicht so sehr
1: in der Use Case und in der Anwendung, sondern eher in der Technologie-Plattform. Mhm. Äh, mit Allianzen wirklich auch zu arbeiten, mit, mit Kernkompetenzen von Technologieanbietern, mit Kernkompetenzen dann von Allianzpartnern für Plattformen, für Echtzeitdatenverarbeitung Das sind Themen, die hat ein... Kein, Deloitte. die Leute. Allerdings bieten wir extrem viel Content und auch Anwendung. Und das Ganze, wie gesagt, glaube ich, zukünftig muss gemeinsam gespielt werden. Da sind wir auch schon dabei. Aber ich glaube, das, glaube ich, kannst du immer besser noch vernetzen. Vor allen Dingen ist es ja kein Status quo eingefroren, sondern es ist ja mehr oder weniger täglich neue Tech-Partner, die da hochkommen, die entsprechende Lösungen dann auch anbieten, die es wiederum dann geht, auch relativ effizient und auch schnell lösungsorientiert zu integrieren. Also dieses, dieses Allianz-Play ist extrem wichtig. Das Wissen, was der Markt macht, welche neuen Skills durch Startups auch hervorkommen, die spezielle Probleme lösen. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, die auch sich die Beratungsgesellschaften gerade stellen, weil du kannst halt nicht mehr alles aus einer Hand, gerade wenn es um Kompetenzen wie Technologie oder Plattformen, weil die Leute ist kein Technologieanbieter, die Leute ist ein Beratungshaus, ein Wirtschaftsprüfungshaus und ich glaube, das ist eine wichtige Komponente, mit dem man arbeiten muss und es sind nicht nur die, die großen Player, sondern auch die Tausende von Playern, die jeden, jede, jede Woche sozusagen nachkommen, dass du hier einfach einen Überblick hast und auch recht, relativ schnell weißt, wen, mit wem du da arbeiten kannst. Und das ist, glaube ich, ein Thema.
0: Okay, wir sind fast durch mit unserem Interview. Olli, vielleicht zum Abschluss Trends nochmal. Und da jetzt vielleicht nicht nur Buzzwords, sondern wirklich, was du das vielleicht nur weniger Trends zu nennen, aber dafür welche, die du besonders spannend findest, wo du vielleicht besondere Einsichten drin hast, was du da so siehst, auf uns zukommen siehst in den nächsten Jahren.
1: Ich glaube, was auf jeden Fall auf uns zukommt, ist mal, die Dezentralisierung von den Themen.
0: Mhm. Nicht Krypto, meinst du damit? Was, was jetzt überall ist, aber es hängt damit zusammen. Ja,
1: Defragmentierungen, äh, Federated Learning, Edge Computing. Mhm. Mein, wir hatten sie eben auch gesprochen. Ne? Mein Audi wird besser funktionieren, wenn ich es lokal aufzeichne. Mhm. Ähm, und ich glaube, in diese Richtung wird auch zukünftig ähm, also meines Erachtens ein ganz großes Themenfeld noch ein Trend liegen. De 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 Dezentralisierungen, Defragmentierungen, Federated Learning, Edge Computing. Und wie bekomme ich diese ganzen sozusagen Datenpunkte zusammen, unter anderem auch, um unsere, um unsere Daten und unsere Persönlichkeiten und Identitäten auch zu schützen, ist, glaube ich, ein, ein Trendthema, was uns noch lange beschäftigen wird, was aber meines Erachtens auch hier ähm, ein ganz, ganz spannendes Zukunftsthema sein wird.
0: Mhm. Super. Dezentralisierung als größten Trend, den du siehst. Damit Möchte ich mich bedanken, Olli, für das sehr spannende Interview. Sehr wichtige Mission, schöne Mission, viel Erfolg mit KI Park Deutschland. Das ist von dir. Danke, Bernhard.
1: War schön hier zu sein. Ciao, ciao. Ciao.
0: Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Vorschläge und Feedback ansonsten auch gerne an info.datenbusiness.de. Und ein letzter Hinweis noch, auf datenbusiness.de gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine Community, wo wir uns weiter austauschen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.